0: Capitolato speciale d'appalto. Obbligatorio per lavori pubblici, ma fondamentale ed assolutamente da non sottovalutare anche per appalti privati. Ne parliamo in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente titolare del centro di formazione ADAR Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Oggi ti voglio parlare di un documento fondamentale eppure estremamente sottovalutato, il Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero del contratto che regola i rapporti tra il committente e l'impresa eh, che di fatto va reda- cioè lo redige il progettista quindi ti troverai sicuramente magari a redigerlo tu ma è fondamentale perché anche se non è obbligatorio per gli appalti privati mentre invece lo è per gli appalti pubblici eh, salva capra e capoli e tutela il cliente quindi ti mette anche eh, come tecnico in buona- in ancora di più in buona luce nei suoi confronti perché fai vedere che hai a cuore i suoi interessi mi è capitato per un cliente di preparare e redigere il capitolato speciale d'appalto che l'impresa che lui aveva scelto avrebbe dovuto firmare e l'impresa si è rifiutata di firmarlo perché dice noi non lavoriamo così, lavoriamo sulla parola e così via. Allora questo è uno, e fortunatamente poi il cliente ha a quel punto ha rifiutato l'impresa e ne ha scelta un'altra che ha scelto che ha accettato di firmare. Allora, perché diciamo le imprese fan, sono un po' così, o almeno quelle che hanno la coda di paglia, perché invece ci sono imprese serissime che anzi uh, è una doppia, uh, un contratto è sempre una doppia tutela. Nei confronti di, di chi paga, si, chi paga si impeg- quindi il cliente, si impegna a rispettare eh, gli le scadenze di pagamento. Dall'altra parte chi costruisce quindi l'impresa si impegna a rispettare determinate scadenze. Il fatto è questo, se se sai di essere un'impresa poco seria che tende a fare un po' a ronzare le cose, un contratto ti rema contro mentre invece se sei un'impresa seria ed affidabile fa firmare un contratto che chiaramente di cui si discutono i termini, quindi non è che gli calano in testa i termini e via le scadenze, si decidono insieme i termini di pagamento anche, quindi insomma è un un qualcosa che va semplicemente a mettere nero su bianco quello che si è dialogato con l'impresa, non è assolutamente un un qualcosa che un'impresa si trova calato dall'alto e bassa, ma è fondamentale perché regola i rapporti e per un cliente ma anche per il tecnico progettista vedere come reagisce un'impresa quando gli si presenta un capitolato, un capitolato davanti è già un fondamentale indice di serietà quindi già con questo capisci benissimo chi hai davanti fortunatamente il cliente che stavo seguendo in quel momento ha, eh, a quel punto ha, eh, ha mandato via l'impresa cioè non, non l'aveva, l'aveva scelta però non aveva concluso ancora niente a livello di preventive di cose. nel momento in cui ha visto che si sono rifiutati di firmare il contratto l'hanno mandati via e hanno scelto invece un'altra, un'altra ditta. E meno male perché poi siamo venuti a sapere dopo da altre conoscenze che non si sono comportati per niente bene in altri lavori. Non sono assolutamente così e non voglio discriminare assolutamente le imprese adili perché ne ho conosciute di molto brave e serie di contro ce ne sono anche alcune un pochino più truffaldine. Quindi diciamo che presentare un capitolato uh, è f- un, un, belliss- un ottimo setaccio, ecco, per capire chi si ha davanti. Adesso il capitolato fondamentalmente è ovvio che non lo redige il committente, a meno che non è un avvocato, non è un tecnico, insomma, pure là comunque Magari non è detto che si occupi di edilizia, quindi il capitolato 9 su 10 ti troverà a redigerlo tu, anche se non è obbligatorio per gli appalti privati, io lo consiglio vivamente per evitare rotture di scatole. Detto ciò, premettando che ci sono dei software che ti aiutano nella compilazione del capitolato, eh, che cosa? Che cosa deve contenere questo capitolato affinché sia un minimo valido ed ed impugnabile? Allora, innanzitutto si dividono le informazioni contenute nel capitolato in due parti, una parte amministrativa e una parte tecnica. Nella parte amministrativa ci va tutto ciò che è relativo alla descrizione soprattutto delle modalità di pagamento. In particolare ci va l'oggetto dell'appalto, l'ammontare, quindi il, il totale, la modalità di stipulazione va indicata la categoria dei lavori, quindi se una categoria oggi 1, 2, 3 e così via, o S, poi di questo magari ne parleremo più avanti. La modalità in cui va interpretato, vanno elencati tutti i documenti che ne fanno parte. Quindi, eh, progetto esecutivo, opere da realizzare, computo metrico, cronoprogramma, piano di sicurezza se necessario, elenco dei prezzi unitari e così via vanno indicate le disposizioni particolari relative chiaramente alla, eh, a, al cantiere che sta seguendo, i termini per l'esecuzione quindi durata, inizio, sospensione, proroghe, penali eh, premi di accelerazione o al contrario pena, appunto, penali se invece ci sono ritardi non, non imputabili a cause di forza maggiore ma alla negligenza dell'impresa l'eventuale risoluzione del contratto contabilizzazione e liquidazione dei lavori a seconda se sono a corpo a misura in economia e anticipo numero di sal e salto finale quindi questa è tutta la parte la prima parte amministrativa che stabilisce un po gli accordi di tipo economico quelli che poi di fatto interessano a tutti quanti poi c'è una parte tecnica che invece va a dare delle disposizioni specifiche per l'esecuzione dei lavori, quindi se ci sono varianti, errori o domissioni che cosa accade, questo andrebbe specificato nel contratto perché va sempre previsto il prima, il prima che accadano le cose, le eventuali diciamo magagne e come porvi rimedio. Uh, poi ci vanno delle disposizioni in materia uh, di sicurezza, anche basic, anche se non c'è la necessità di un coordinatore, comunque bisogna rispettare la sicurezza in cantiere come viene disciplinato se c'è il subappalto, come eh, gestire il collaudo le specifiche di eventuali materiali o scelte architettoniche e la modalità di tracciamento dei pagamenti. Diciamo che queste sono alcune delle informazioni fondamentali che un buon capitolato speciale d'appalto contiene. Come abbiamo detto si divide principalmente in due parti, una prima parte amministrativa che determina pagamenti, scadenze, penali o invece eh, premi di accelerazione e una parte invece tecnica che spiega proprio come deve essere redatto il progetto e come comportarsi nella scel- per quanto riguarda la scelta dei materiali e l'esecuzione dei lavori. Uh, un capitolato speciale d'appalto non va assolutamente sottovalutato. Come dicevo ci sono dei software specifici che vanno a prendere tutti i riferimenti normativi ma Magari ti starei chiedendo, vabbè ma devo comprarmi pure l'ennesimo software per fare il capitolato speciale d'appalto? Allora, in realtà se vogliamo essere precisi, sì, perché se vogliamo fare il lavoro fatto bene, così come il dentista deve acquistare tutti i macchinari necessari per poter fare operazioni e, e insomma tutto quello che concerne il suo lavoro i software fanno parte della cassetta degli attrezzi del tecnico che dovrebbe necessariamente acquistare tra l'altro proprio ultimamente hanno stretto i controlli e so che stanno multando parecchi studi che invece avevano software craccati che non dovevano avere quindi i controlli se hai una vetrina li fanno ed è meglio poi cioè per, per magari qua pochi soldi risparmiati, perché soprattutto questi sono software che costano veramente poco, che magari hanno un pagamento, una tantum, uh, ci si trova poi veramente in, uh, in guai seri. Uh, detto ciò, poiché capisco la difficoltà comunque in una fase iniziale di start-up di dover acquistare tante cose insieme, per i miei studenti, e solo ed esclusivamente per loro, um, regalo un modello di capitolato speciale d'appalto da poter seguire e integrare con i dati dei dati del proprio cantiere in modo che non ci si debba inventare nulla e soprattutto non si debba, uh, non si debba spendere ulteriori soldi in software quando già magari uh, ci sono i software per il disegno tecnico da, da dover sostenere chiaramente in una fase iniziale può essere un pochino più faticoso. Dove si trovano questi questo ed altri documenti uh, da usare come base per la propria professione, all'interno del corso Cantiere 360, documenti di cantiere, che è prossimamente in uscita. Nei prossimi giorni usciranno tanti altri video contenuti riguardo proprio la documentazione di cantiere, quindi che cosa è essenziale, cosa non può mancare, che cosa devi conoscere per poter avviare il tuo cantiere. Nel frattempo, se hai delle domande, lasciami un un commento sotto a questo video e iscriviti al mio canale, ovviamente, metti un bel like a questo video per non perdere i prossimi aggiornamenti. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!